ไม่วิ่งในปัจเจนามโเราก็ตัวชิกผลัมันไก่จะก็วิแง่หมดก็เฉียงเลี้ยงหายดินหมดก็กินแต่ชุ่มตายหักหมดก็กินพ่อมกู้เลยหมดเพิ่มพวกบ้าตื้นหนักต้องหมดบุญเชื่อองค์เดินทำด้วยเชยโตหมดห้อยหมดเก้ยใหญ่ใหญ่ว่ามักไม่เฟอฝันรักกับตัวเงียบเชยโตหายแย่ดายเพื่อเอาไปดูเวบุตรเชื่อแกะเลยได้ทำยิ่งไล่มาเหม็นหมอยมาฮอกฮะมาถิ่วหนาวใหญ่มาตื่นหนักนะอย่าบัดเทโตก้องเบื่อตั้งแม่ก้องตึกเหล่าเบื่อแม่ก้องราบ่ายเที่ยวเที่ยวซักว่าก้าวหมดเดินกูก้องเงยแม่ละเงยมันโวกุ่งทึ่งเหม็นว่าสิ่งเงียบหวังเด็กกูก้องก็ได้กุ่งตื่นแม่กูก้อง và đời sống của con tới hôm nay gắn liền với mẹ thế rồi bà ra đi đằng rằng bà đã trên 90 tuổi rồi nhưng mà bạch thế tôn lòng con đau xót vô cùng do vì mất mẹ và sau đó thì thế tôn nói một câu nói là này đại vương có những điều nhân thế nào không có tránh được tức là già tức là bệnh tức là chết và điều thứ tư nữa là càng không thể tránh được là trong hiện tiền nếu người ta tạo cái nghiệp chi thì sau khi trả hình hài về cho các bụi thì họ theo với nghiệp mà thọ sanh hoặc là sanh lên cõi lành hoặc là sanh lên cõi dữ và điều này không có ai cải tạo được cả do vậy đại vương đừng có buồn khổ mọi ưu tư buồn khổ lo lắng bất an của đời sống nó đều sinh ra từ cái đầu nguồn đó là sự luyến ái là tình cảm, tình yêu và sự liên ái. Nếu người muốn bớt đi cái nỗi sầu khổ giữa nhân thế, thì phải giảm đi cái tình liên ái. Và người muốn cắt đứt dòng sinh tử thì phải cắt đứt cái sự liên ái. Và sau đó thì Thế Tôn nói những câu kệ rất cú rất là hay. Tình ái sinh ưu tư, tình ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tình ái không ưu không sợ hãi. Có chừng mấy bài kinh pháo cú này mình biết mà các vị không dám học đâu, học buồn lắm, phải không? Bây giờ mình biết tặng cho các vị. Pháp cú thứ 212, tình ái sinh ưu tư. Rồi câu thứ hai là tình ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tình ái không ưu không sợ hãi. 
có hai bài có cái nội dung giống như thế này mình biết bài thôi thì chúng ta học thử ra làm sao đầu tiên các vị nhận ra đó là hai cái chữ này nó rất là quen thuộc với chúng ta và thưa các vị ái nó đi nhiều tầng chứ nó không phải đơn giản ví dụ như người ta dùng cái từ ái dục phải không ái dục tình ái rồi ân ái và cái từ đôi nào mà nó có chữ này thì nó có cái gì phát sinh nó có hai cái cặp đôi đó là sợ hãi là một nè ưu tư lo lắng là hai các vị để ý cái cuộc đời mình cái nỗi lo nhiều nhất nó đều phát nguồn từ hai cái đó và cái điều kỳ lạ là trong nhân thế này khi người ta lớn khi mà tuổi đủ trưởng thành thì người ta dòm quanh dòng quốc dòng đông dòng tây kiếm một người để gắn đời mình vào để làm chi để làm chi để phát sinh ưu tư và sợ hãi các vị có đời sống gia đình bình thường yên ổn đầm ấm như thế chưa hẳn là đã không chưa hẳn là đã không sợ hãi có phải vậy không tại sao sợ hãi vậy thưa các vị là nó có rất là nhiều cái nguyên lý nghịch trong đời sống của chúng ta ta chưa được thì ta ưu tư ta phiền muộn ta mong muốn là được thế rồi được về thì ta cũng sợ hãi vô cùng sợ mất và trong cái lúc đời sống đang hạnh phúc ta cũng phập phòng và cái điều kỳ lạ là cái người mà mình rước được về mà không sợ mất thì người đó mình lại không thương nha có phải không thiên hạ ai cũng thấy không ưa cả người đó không có phẩm cách không có cao quý không có đẹp đẽ không có đức hạnh ví dụ như các ông đi thì cái người đó mình mong tống đi cho rồi mà họ không chịu đi rồi cái người mình thương vô cùng mình sợ mất thì người đó ai cũng biết ai cũng đánh giá đúng như mình đánh giá cả cho nên mình sợ vô cùng cho nên thưa các vị cái điều rất rõ ràng là cái nền tảng của ưu tư sợ hãi nó đều được lót bằng cái chữ này đây ái dục tình ái ân ái vân vân khi có chữ này là nó phát sinh ra ba cái thằng này rất dễ đó là điều thứ nhất chúng ta nhận diện về nội dung của nó trước để các vị thấy là cuộc đời mình mà ai mà mở miệng nó sao tôi khổ quá thì các vị hỏi coi là không trật đi đâu được đều có cái nền đó là chữ ái không biết có nên tin tôi hay không nhưng mà các vị thử làm một cuộc kiểm tra giống như người mỹ rồi đi thăm dò vậy đó thăm dò cái ai còn yêu mến tổng thống ai còn yểm trợ bao nhiêu phần trăm các vị hỏi thử thì nó chắc ăn là một trăm phần trăm như thế chắc đấy tôi không có nói quan đâu và chúng ta đừng nghĩ là cái chữ ái này nó chỉ có một cái cặp đôi đó là người hôn phối của ta người ta yêu mến và nó mở rộng vô cùng đến nhiều cấp độ khác ví dụ như khi chúng ta không còn thương cái người hôn phối của mình nữa thì bắt đầu tình cảm chúng ta chuyển hết về cho ai cho con khi con mình lớn nó rời vòng tay mình thì mình chuyển nó về cho ai cho cháu rồi khi mình cắt đời sống gia đình mình đến chùa mình tu mình chuyển nó cho ai ái chùa thì còn tha được ái mấy ông thầy mới đổ nợ <cười> Cái chuyện cái lanh quanh đời sống nó là như thế à, Chừng như không có chạy đi đâu trật cả Ta gắn bó đời mình với ông thầy, ông thầy chết ta chết theo Thế thì thưa các vị, đó là một dạng của ái nó được biến tướng thôi Chứ nó không có chi mà, mà, mà tốt lành cả 
Và chừng nào các vị chưa cắt được nó thì các vị còn mãi lanh quanh trong cái phần cạn đó là ưu tư và sợ hãi Tôi ví dụ các vị cắt đời sống gia đình, các vị chán, trần thế, các vị cảm thấy là cuộc đời mình nó bị chiều rồi Ngày tháng còn lại nó leo lét như ngọn đèn gần hết dầu mà mình đặt đời sống mình vào chuyện tu Cái mình bắt đầu chưa tận trừ được gốc ái cho nên mình rất là sợ mất ông thầy đó cái tình cảm nó không có phải cái gì là là ô quế, là đen tối Nhưng mà mình rất sợ ổng thương cái người trẻ kia Nhất là các bà Phật tử già Tôi nói đúng lắm chứ không có sai đâu Thấy mấy thầy trẻ mà liên hệ với các cô Phật tử trẻ là Chắc đúng hết chứ không sai hết. Mình, mình vì thương thầy, mình muốn bảo vệ, muốn cho thầy tu cho tốt thôi Cho nên mình rình còn hơn công an rình nữa Cái điều bướng thám tử rình với ông thầy Sao hồ nghi quá Và thưa các vị là cái điều kỳ lạ là ta không nhận ra điều này Ta lại viện cớ, ta vinh vào cái cớ là bảo vệ thầy, bảo vệ chánh pháp thôi Và các bà mà nổi khùng điên thì không thua gì Cái người ở ngoài phố họ nổi cân gan đâu nha các bà hồi vẫn già Thưa các vị tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế Rất là kinh sợ Cho nên thưa các vị Cái mầm của sợ hãi của ưu tư này Nó theo cho tới cùng Theo cho tới cùng Rồi thì sống gia đình đi vô chùa tu Là một Phật tử nhưng mà có khi Ta vung vãi cái anh chàng này Vào làm cho mấy ông thầy Khốn đốn vô cùng Và thưa các vị cái chuyện tu hay không là chuyện của ổng ông tu được thì ông nhờ tu không được thì ông chết ráng chịu chứ mắc gì đâu mà các vị phải nổi cái, cái sợ hãi ưu tư phiền muộn chứ cho nó tội nghiệp vậy mình đã chán nó vô cùng rồi mình lay quay mình lại vướng lại vướng lại thì nó mang cái danh nghĩa tốt hơn chứ nó không phải là mang danh nghĩa như nhân thế tốt đó là tôi bảo vệ thầy tôi muốn cho thầy tu thôi tôi là người phật tử chân chánh mà, mà cái điều này ai mà biết rằng Nằm phía dưới đó là nghiệp ái của chúng ta nha Nên cẩn trọng điều này Kỳ thực là mình nên đặt hết tâm thức của mình vào một việc thôi Việc gì? Học chánh pháp, nương chánh pháp Và làm cho chánh pháp nó bừng sáng ra thân tâm ta Chứ mình đừng nghĩ là mình ra sức, mình bảo vệ, mình duy trì Mà cái quy luật ngược đó là thế này Mình nói đây cho các vị lưu ý Quy luật ngược đó là khi các vị càng cố sức bảo vệ Thì các vị càng tạo cái sức hút Giữa người đó với người kia nghe Nó là như vậy Các vị thử thử nghiệm coi Ví dụ như trong nhà mình mà thấy con nhỏ nó mình không ưa Mà thằng con mình thì nó vô cùng thích Mà mình dùng mọi cách càng bảo vệ bao nhiêu Là mình vô tình đẩy con mình tới Cái người con gái kia bấy nhiêu Nó là Nó là cái quy tắc ngược Của tâm lý chứ mà nó rất đúng Chưa bao giờ sai Đó là điều thứ nhất tôi giải thích là cái nền của nó Từ cái này đây rồi nó sinh ra cái ưu tư và sợ hãi Và mình làm lại Mọi thứ ưu tư sợ hãi trong trần thế này Từ cái nhỏ cho tới cái lớn Từ cái cạn cho tới cái sâu Nó đều có cái nền này cả Cái nền này cả Thế rồi cái chiều sâu nhất của cái ái Nó dẫn chúng ta đi đâu Thưa các vị Chấp trước vào thân này là ta Nghiệp thức là ta, vui buồn là ta, sầu khổ bất an là ta Và do vậy cho nên nổi chìm trong ba cõi sáu đường Cái ái nặng nhất là ái tự ngã ái tự ngã Đó là mình giải thích một chút về bài kể này Thế rồi chúng ta có một cái đại ý của bài kể này 
mình biến cái đại ý rồi chúng ta đi vô cái chiều sâu nữa đại ý ưu tư và sợ hãi giữa đời thường phát sinh từ phát sinh từ tình ái và sự vướng mắc của nhau nó có một cái hàm nghĩa như thế này thưa các vị tình ái nó là cái từ rất là phổ thông nó gần gũi với ta vô cùng vướng mắt nó là một cái từ nó nhẹ hơn tình ái nhưng mà nó có cái phẩm tính tức là nó có cái nền của ái nằm phía dưới và nếu phải giải thích thêm nữa thì thưa các vị trong cái giao tình giữa bằng hữu á, không khéo chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng chuốt ưu tư và sợ hãi người bạn này vô cùng dễ thương cho nên ta vướng mắt với họ mà khi vướng mắt với họ ở những em bé thì nó biểu hiện rất là dễ nó thấy người bạn này là những người nó yêu quý nó gần gũi nó liên hệ rất tốt mà người bạn kia mà liên hệ với một đứa bạn khác dù rằng đứa bạn đó là bạn gái thế nhưng mà nó vô cùng ganh tị và thậm chí là nó thù hận luôn đó ta gọi là vướng mắt và cái điều này thưa các vị nó xảy ra trong xã hội này rất là bình thường ví dụ như các vị có một người bạn các vị thân tình các vị giúp đỡ các vị chia sẻ niềm vui nỗi buồn và các vị là người ân của người bằng hữu kia thế rồi có một lúc cái người bạn kia cảm thấy là họ có một cái nhu cầu thân với một người khác hơn thân với mình thì có tổn thương chi mình đâu tổn thương chi mình đâu ấy vậy mà mình thù hận à mình nói là đã mang ơn ta nhiều lần ta đã giúp ta đã thân thiện ta đã thương mến thế mà bây giờ họ quay lưng lại với mình nhưng mà thưa các vị khi xử sự như thế thì cái điều đầu tiên ta nên nhận ra đó là do tâm thức ta nó tràn đầy sự vướng mắt mà vướng mắt có nghĩa là cái phần cạn của ái nó đang biểu hiện và điều này nó cũng dễ xảy ra trong cái sinh hoạt của phật tử đối với nhà chùa vô cùng á mình thương quý thầy mình đến gần gũi với quý thầy tu tập mình học phật pháp thế rồi tự nhiên mình thấy sao nhiều phật tử tới hơn nữa và phật tử về sau á thì có khi giàu hơn mình là một nè trẻ hơn mình là hai nè xử sự, sự dễ thương hơn cái là tự nhiên dường như thầy mình bị chìm mất ở trong cái sinh hoạt của phật tử đông về sau cái mình thấy là ông thầy này ổng không có thủy chung không có xử sự, sự với phật tử một cách có đạo nghĩa về lâu về dài ăn ở không có hậu thế rồi mình mình thù ghét ông thầy mà có lỗi chi đâu cái nguyên tắc cạn nhất là thế này mình bài cho các phật tử biết ta là một phật tử thân thiện với các thầy ta là người có công lớn với già lam tự viện là một phật tử vô cùng thân thiết 20 năm 30 năm đã quy với thầy thế nhưng mà khi thấy những phật tử xa lạ vừa đến với chùa thì ta làm chi nhường chỗ cho họ ngồi mời cơm họ ăn còn chúng ta đứng lui mấy sao ạ nhường cho những người mới họ chưa từng biết đạo họ đến họ gần gũi thân cận thầy để họ học hỏi họ hành trì nuôi dưỡng bộ đề tâm của họ chứ mình đừng nghĩ là ta là người có công nè ta đã tu ở chùa này mấy mươi mấy mươi năm rồi gần gũi với thầy ta có quyền quy thưa cái đó vô cùng sai lầm cho nên các vị phải lưu ý là nếu có phật tử nào lạ đến sau ta giàu hơn ta đẹp hơn ta trẻ hơn ta vân vân thì mình nên 
tạo vô vàng cái điều kiện để họ tiếp cận cái Phật Pháp Để họ học hỏi nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của họ Đừng bao giờ khởi một chút tâm ganh tị Hãy đứng xa nhìn coi là cái sinh hoạt của Thầy nó phồn tỉnh như vậy Con rất là mừng Và khi nào Thầy cảm thấy cần thì Thầy cứ gọi con Con đứng bên ngoài nhưng mà con không hề quay lưng lại với chùa với Tam Bảo Thế mới gọi là những Phật tử tu hành đoan chánh trang nghiêm Bằng không thì các vị đến với chùa bằng cái nền của cái chữ này đây Chữ này đây Nhớ nghe Cái điều này nó vô cùng tinh tế Và không ông thầy nào dám đụng đến vấn đề này Đụng đến thì Phật tử người ta quay lưng mất à. Và tôi thì tôi chẳng có chùa đâu mà tôi ngán Và thưa các vị là Phật tử đến với tôi tôi cũng thế Mà không đến thì tôi cũng thế Tôi sống yên ngang giữa cuộc đời này Tại vì tháng nào tôi cũng có tiền rủng rỉnh trong túi xài rồi Cho nên các vị hãy nhớ rằng khi khởi một cái tâm buồn, phiền, bất an, giận tức, vân vân đối với già lam tự viện, đối với các thầy thì hãy nhìn lại coi chừng coi cái nền của nó có cái này hay không? Có này hay không? Nó tinh tế vô cùng chứ nó không phải là chỉ có quan hệ nam nữ mới là ái. Quan hệ giữa nam với nam cũng ái, quan hệ giữa người bằng hữu với nhau mà mình muốn Mình muốn bao vây đời họ, nhốt họ trong một góc riêng, chỉ riêng là thân với tôi, không được quyền thân với người khác. Là nó có cái nghiệp này đi vô rồi. Cho nên các vị hãy ý thích. Một là tình ái, hai là sự vướng mắt nó gần vô cùng. Mà vướng mắt nó đều có cái nền của ái phía dưới cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta ý thức để tu tập. Bằng không, tu hoài mà không tiếng. Bằng không. Thưa các vị, Phật tử càng đông đến đạo tràng càng thương thầy bao nhiêu thì khốn khổ cho vị thầy đó, nhiều bấy nhiêu, không có quý gì đâu. Mà nếu các vị thực sự là những người tu học, học Pháp ạ, thì các vị hãy làm như tôi nói. Ta là người đã từng có ơn với già Lam, ta đã từng đầu tư của tiền công sức, tấm lòng của ta để xây dựng tam bảo, để cho nó khang trang, để cho nó có được cái khí thế đông đảo tu được như thế này rồi. Mà nếu có một người nào lạ đến sau ta Thì ta nên nhường chiếu họ ngồi Nhường cơm họ ăn Nhường chỗ đứng họ lại Phật à. Đừng có thấy người ta đứng ở phía trên Rồi kéo chỉ mới vô tu Mà tại sao đứng trên tôi vậy Xuống phía dưới Chuyện này nó đã xảy ra Tôi thọ giới trước Tôi phải ngồi trước Còn cái chị mới thọ giới mà Lên đây ngồi Và mình sĩ vã người ta Mình đuổi người ta Một lần thôi thưa các vị Hạt giống bồ đề thui chột mất Không ai có khả năng Đến là lần thứ hai đi tu đâu Cho nên hãy nhớ Cách xử sự của những người Phật tử Càng tu lâu á Càng khiêm tốn Càng tu lâu Càng nhường người Hãy nhớ như vậy Các vị làm được chưa? Được chưa? Chắc được chứ Đến nỗi chứ Phải không? Hôm nào tôi lên đây Mà tôi nghe Phật tử mới Bước vào chùa kiện tôi là Các vị coi chừng à Ảnh đủ à Thì là chúng là mình sẽ đi vô nội dung của cái bài kinh này Vấn đề thứ nhất chúng ta nói Đó là hai cấp độ của đời sống Thế nào là hai cấp độ Cấp độ thứ nhất đó là cái nhu yếu quan hệ Phật A Cấp độ thứ hai Chúng ta muốn nói là Cái định luật tự hữu trong cảnh giới sinh diệt Và cái phần B Chúng ta muốn nói là vương cao hơn trong đời sống Trong đời sống này Thưa các vị là 
Mình nhìn cho kỹ thì cái phần nào nó cũng có hai cấp độ của nó cả Ví dụ như thiên nhiên thì có nóng và lạnh, ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng Hình hài đó là nam và nữ Rồi nhìn sâu vào một hình hài thì cũng có hai phần đó là vật chất và tinh thần Tức là hình thể và tâm thức Và người ta cứ chia như thế Thưa các vị, đi vô cái chiều tinh mịn nó vẫn đúng chứ không hề sai Rồi cái phần tinh thần của các vị tức là phần tâm thức của các vị chia hai ra Thì nó có cái phần chi? Nó có phần tình cảm và lý trí Phải vậy không? Rồi người ta chia theo cái hướng đạo lý Thì nó có cái phần sinh diệt và phần bất sinh diệt Thế thì tổng quát mà nói Thì đời sống người ta có thể chia ra làm hai cấp độ này Mọi lĩnh vực đều đúng cả Đã có lần mình thưa với các vị là hơi thở Nó có hai phần thô và mịn Tức là phần xác và phần hồn Có phải vậy không? Phần xác là chi? Hơi thở nó vốn là một loại phi vật thể Các vị nắm được hơi thở không? Chụp hình được không? Thấy nó màu sắc không? Không Thế nhưng mà cái phần xác của nó là hơi thở vào và ra Đem dưỡng khí nuôi dưỡng hình hài này Đó gọi là phần xác Phần hồn của hơi thở đó là năng lực nhận biết của các vị nhận biết Từng hơi thở vào ra đó là phần hồn của nó Tại sao mình chia như thế? Vì muốn cho các vị nhận biết một điều vô cùng quan trọng Đó là hơi thở mà không có phần hồn Thì hơi thở không có năng lực trị liệu, nuôi dưỡng Và làm cho đời sống các vị tươi, hưng phấn Năng lượng đời sống các vị dâng lên Và thọ mạng dài Nó chỉ có phần xác thôi thì nó không có năng lực làm được điều đó Thế cho nên cái phần hồn của chúng ta đi vô là cái phần nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra Theo như phương pháp của Đức Phật dạy thưa các vị Thấy thì nó vô cùng đơn thuần Thế nhưng ai biết đâu rằng Thế Tôn đã gài cái phẩm chất Gài cái sự thực tập Để cho cái sự thực tập của các vị có được cái phẩm chất Để nuôi dưỡng thân tâm của các vị Đó là một ví dụ để các vị thấy là trên nhân thế này Mọi thứ nó đều có hai phần Nếu người ta thông minh á Thì người ta sống được cùng một lúc hai phần Xác và hồn Phải vậy không? Mà nếu người ta vụng về Thì người ta sẽ sống một phần thôi Không sống được phần thứ hai Rồi cái ví dụ gần hơn trong đời sống các vị Nếu người ta thông minh Thì người ta sống Có hai phần trong tình yêu của đời thường Nhân gian của các vị Đó là hai phần xác và hồn Xác là chi Xác đó là cái phần quan hệ Giữa hình hài con người Hồn đó là chi Là cái phần tiếp xúc giữa hai tâm thức Gọi đó là phần hồn Cái sự cảm thông về tình cảm bên trong Kỳ thực là tình yêu giữa nhân thế này Đó là một nhu cầu vô cùng quan trọng Giữa đời thường này người ta thiếu cái phẩm chất đó Thiếu cái tính đó thì người ta không tồn tại được Con người không có mặt trên hành tinh Thế nhưng tình yêu nếu là chỉ là sự quan hệ của hai hình hài Thì nó không phải là tình yêu Vì nó chỉ có phần xác thôi Và đời sống sẽ vô cùng bất hạnh Người vợ vô cùng bất hạnh, người chồng vô cùng bất hạnh Tại vì mình thương người kia nhưng mà người kia chỉ có xác mà không có hồn Có phải vậy không? Thế cho nên trong đời sống bình thường cạn nhất của một đời sống phàm tục thôi Thì trong mọi quan hệ đời sống các vị đều phải làm được hai phần có mặt ạ Xác và hồn cùng có mặt Thương người ta lúc mới đầu Cưới người ta về thì cưới cả xác cả hồn Thế rồi mang về nhà ít lâu thì ta chỉ còn Lại cái xác mà hồn thì đi đâu mất Không bất hạnh làm sao được chứ 
Không bất hạnh mới là chuyện lạ Chứ còn bất hạnh là chuyện bình thường Nếu có ai trong đời sống gia đình Nói rằng đời sống tôi sẽ vô cùng bất hạnh Thế thì các vị phải nhìn lại Coi các vị sống ra làm sao Các vị chỉ sống với cái xác Mà không có hồn cho nên bất hạnh thế thôi Và từ điều đó Ta nói đến vấn đề Cái nhu yếu của sự quan hệ này Mình nhìn cái khắp đại địa này Ngoài nhiên giới Cho tới loài thực vật Cho tới loài động vật Cái sự quan hệ nó là một nhu yếu rất bình thường Rất bình thường Loài cây thôi Nó muốn kết trái Thì nó đã có Cái thành phần thủ phấn Phải vậy không Đất trời thưa các vị Cái điều càng bình thường nữa là Có ngày, có đêm, có ấm, có lạnh, có âm, có dương Có mặt trời, có mặt trăng Cho nên Cái yếu tố quan hệ này Thưa các vị khi nó đi vào loài người Thì cái chuyện gì phát sinh Nhu yếu rất là tự nhiên Là cơ thể của người nam hay người nữ gì Nó thúc đẩy đến một giai đoạn nào đó Người ta cần cái sự quan hệ Cần kết đôi với nhau để sống Vô cuộc đời Và không ai chạy được cái đường này cả Chỉ trừ những vật có tuệ giác Và các ngài không muốn đi Cái con đường quanh quanh như thế Các ngài vượt thoát thôi Tại vì cái nguyên tắc của mọi sinh vật Hay là mọi pháp hữu vi Nó đều tuân theo cái quy luật chi Quy luật chi Quy luật của sinh trụ dị diệt Thành trụ hoại không Quy luật của sinh lão bệnh tử Cho nên cái sự kết hợp Để các vị đi một vòng Trong cái chu kỳ sinh lão bệnh tử Chứ chẳng có chi lạ Hành tinh này Có cái nguyên lý là nó hút mọi vật Nó không cho phép vật nào bay khỏi hành tinh này cả Mọi thứ đều rơi Theo cái lực trọng trường Có phải vậy không Thế thì cái chu kỳ tự nhiên Của đời sống nó vận hành Đó là anh phải đi theo cái vòng của nó Để để sinh tử luôn hồ Để nổi, để chìm, để chết Hay là cạn nhất là Để cái phẩm chất người của anh Nó có vui, có buồn, có sầu khổ Và bất an Và cái chuyện này Thưa các vị, nhìn cái phần nào cũng đúng cả Chứ không có hề sai Chúng ta là những người có mặt giữa trần đời Chúng ta cũng là một việc vô cùng là Vô cùng là Tự nhiên Đó là chúng ta kết hợp Một đời sống với nhau Để chúng ta chìm trong cuộc Trong cuộc vô thường, chìm trong cái chết Để đến, để đi, để sinh, để diệt Để luân hồi trong một vòng tròn Và cái vòng quay của luân hồi Thưa các vị, nó vô cùng mạnh nha Nó vô cùng mạnh Giống như Cái lực của trọng trường nó vô cùng mạnh Nếu khoa học Vẫn còn ở mức độ thô sơ Không phát minh được Những con tàu vũ trụ á, Để đưa ra ngoại tầng không gian Thì tôi đố có một loại vật thể nào Có thể rời khỏi hành tinh này được Nó đều cấm đứng xuống giữa hành tinh này Thì cái quy lực Của vòng sinh tử nó mạnh như thế Nó không cho phép những sinh linh có mặt trên hành tinh này Vượt thoát khỏi bàn tay nghiền nát của nó Đức Thế Tôn chứng đạo rồi Ma Vương dậy lên bốn phía Thưa đại chúng là mình vừa nói cho các vị nghe là cái giờ Đức Thế Tôn chứng đạo Tức là cái giây phút tối hậu Ngài vượt thoát cái gọng kềm 
của cái vòng sinh tử cả hành tinh này chấn động tức là nói theo cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất ấy, đó là cái vòng quay sinh tử luân hồi cái định luật nghìn thu nó giam nhốt đời người tự nhiên nó rung động vô cùng tại vì có một con người sắp vượt thoát khỏi bàn tay nghiền nát của nó có người vượt thoát khỏi cái sức hút của sinh tử luân hồi cho nên cả hành tinh chấn động và ma vương dậy lên nói là mi là ai mi có năng lực gì mi có khả năng vượt thoát khỏi cái bàn tay nghiền nát của ta thế tôn ấy chạm tay vào đất nói rằng ta đã hà xa kiếp tu cho nên trong một đời này ta phải thành tựu quả chánh giác thôi liền lúc đó đại địa liền chấn động và chư thiên liền xuống yểm trợ đức như lai câu chuyện nó rất hay nó có một cái biểu tượng mà chúng ta giải thích nơi đây thế này thưa các vị không đủ dũng lực không đủ sức mạnh của tâm thức và năng lực tu không có nuôi dưỡng để cho nó dày thưa các vị không thể vượt thoát khỏi bàn tay nghiền nát của vòng quay sinh tử luân hồi tại vì cái quy lực của nó là như vậy từ cái điều này ta nhìn ra ở cái mặt cạn thì các vị nhìn thấy cái nhu yếu quan hệ trong xã hội á được loài người coi nó như là một định chuẩn một định chuẩn trong đời sống á người nào họ từ chối mọi quan hệ họ cảm thấy không có nhu cầu cần thiết với ai người đó được coi là mất bình thường và người ta rất là cần cộng đồng để sống còn để tồn tại hẹp thì người ta rất cần người bạn đời rộng là người ta rất cần người chung quanh chấp nhận họ ví dụ như các vị sống giữa trần đời mà không ai chấp nhận các vị các vị không sống được các vị đến cái nơi tu học như thế này là một phật tử mặc áo tràng như bao người nhưng mà không ai chấp nhận các vị thì các vị cũng không sống được thế thì từ cái thô ta nhận ra đó là quan hệ tình cảm giữa nam nữ nó dẫn đến cái chiều dài hệ lụy rồi có quan hệ rộng đó là quan hệ bạn bè quan hệ với xã hội với con người vân vân thưa các vị là một nhu yếu rất bình thường phi đại thánh tức là không phải nhân vật đại thánh thì không có năng lực làm điều này rồi cạn hơn thấp hơn một tầng nữa không có năng lực tu thì người ta không thể sống được đời sống độc cư thiền tịnh người ta phải tìm mọi nhu yếu quan hệ thôi ít ra thì phải có vài phật tử thương mến không phật tử thương mến thì tôi có nước chết luôn đó thì có cho nên người ta rất cần sự quan hệ là do vì cái gốc của nó là như vậy cái gốc của nó là mọi vật đều phải cấm trên hành tinh này đều tuân theo quy luật của trọng trường đều tuân theo cái quy luật của sinh tử nghiền nát trong tay của nó đó là nhu yếu tự nhiên điều thứ hai cái nhu yếu này nó là một định luật Hành tinh quay là một định luật Mặt trời mỗi một ngày Rải ánh sáng xuống đây Đó là một định luật Luân hồi là một định luật Và do vậy cho nên sống chết là một định luật Tất hữu Và Thêm một điều nữa nó tinh hơn nữa Thưa các vị Cái sức hút giữa nam và nữ đó là một loại định luật Trong cái vòng luân hồi nghiệp thức Rồi cái năng lực Ái nghiệp tìm phục nơi các vị Trong từng tế bào Nó là một định luật để cho các vị sinh tử luân hồi Tại vì thưa các vị Khi người ta đoạn trừ sạch lậu nghiệp Tức là đoạn trừ sạch ái Thì mới có thể chứng nghiệm được Mới có thể an trú được trong thể niết bàn 
Và chúng ta thì thưa các vị chúng ta tu lay quay Chúng ta chuyển từ cái ái phàm thường qua cái ái thánh nhân Chúng ta chuyển từ một pháp hành trì Là xả ly bớt phiền não Để khởi bồ đề tâm để ái về một cảnh giới xa xôi Như là hướng về cảnh đức Phật để ta xin về Cũng là một loại ái Chứ không phải là cắt được cái ái đâu Tại sao vậy? Ta vẫn còn thấy ta lời này này Ta phải xin về cảnh giới kia Ta phải sống vạn năm tuổi Gần các bậc thiện tri thức tu tập Để chứng nghiệm được pháp thân Chứng nghiệm được Niết Bàn Con đường vẫn là con đường phương tiện Chưa hề là con đường Giúp chúng ta nhận ra được cái nguồn gốc sâu xa Để tận trừ cái ái nghiệp Nơi tâm thức chúng ta Mình chuyển từ cái ái Nó vô vàng phiền não Nó nhẹ hơn Cái ái này thì nó không có còn phiền não nhiều nữa Nhưng vẫn còn có cái nghiệp để sinh Thế cho nên Thưa các vị Cái định luật tự hữu Đó là cái định luật Khi còn ái thì còn sinh còn diệt Và mình lặp lại Thưa các vị Cái định luật này Nó không phải là cái hạt mầm bé nhỏ Các vị loại trừ trong một phút giây Hoặc một đời tu Mà có thể thành đạt được Có khi nó tìm phục trong tâm thức Của các vị vạn kiếp lâu xa Do vậy cho nên Ở mức độ cạn Người ta tu tập loại trừ bớt Cái nghiệp ái thôi Thì bớt ưu phiền, bớt khổ não Bớt bất an Lòng người ta thanh thản Yên vui Và kỳ thật là giữa đời thường này Các vị mà càng nặng nghiệp này bao nhiêu Thì các vị càng khổ bao nhiêu Khổ tới bao giờ thì hết Thưa các vị Nó không tha tuổi già Có nhiều người già nhưng mà vẫn khổ Không khổ vì chồng thì khổ vì con Khổ vì con thì khổ vì cháu Mà nếu lấy tất cả những điều đó đi Thì họ khổ không Họ vẫn khổ Do vì Ổ cứng trong họ Tức là tất cả hồ sơ lưu trữ một đời của họ Nó tràn lên, nó dậy lên Và họ cứ Họ cứ lục lạo hồ sơ cũ Để tự hành hạ, tự đỏ đài Tự gặm nhắm đời sống họ Họ nếm nó như nếm rượu vậy. Người ta ghiền rượu mà mua được cốc rượu ngon Thì họ không dám uống liền nó hết Người già Họ nếm cái hương vị khổ trong quá khứ Họ họ nếm như nếm rượu từng chút từng chút Họ cứ mời nó lên mỗi ngày một chút Mỗi ngày một chút Để tự đọ đài hành hạ Tàn phá đời mình Cho nên cắt hết tất cả những loại nghiệp Để các vị dâm cái rễ ái Thì các vị cũng còn cái gốc Từ bên trong tâm thức của các vị Cái định luật Cái định luật của luân hồi nó là như thế Thế là cái phần thứ ba Vương cao hơn trong đời sống là chi Mình thấu đạt được điều này Của Phật dạy Thì thưa các vị Ngay trong cuộc đời của các vị Các vị sống mà các vị Làm cho phẩm chất đời sống Của các vị nó không đến đổi tiêu ma Nó không có đến đổi vụng về Tàn phá đời sống mình Ví dụ như phần đầu chúng ta nói đó Cảm nhất là trong đời sống này Mọi cái sinh hoạt, mọi trạng thái tâm thức Nó đều có hai phần Là phần hồn và phần xác của nó Thế thì Trong đời sống bình thường muốn vương cao hơn Người ta phải làm được một điều là Mọi cái hành xử giữa cuộc đời Phải kèm đi hai phần của nó Tức là phần xác và phần hồn Trong đời sống tình cảm gia đình Các vị có một cái yêu cầu hạnh phúc Thì các vị phải làm cho được là xác với hồn Cùng có mặt Không có chuyện là xác ở đây Mà hồn đi chơi xa Không có chuyện là Trong một bữa cơm gia đình mà Mở tivi, mở máy hát Và đọc báo Không có chuyện đó 
Thưa các vị, làm một việc rất là gần cuộc sống đời thường Làm cho đời mình hạnh phúc thôi Thì các vị phải vô cùng thông minh bằng không Thì các vị chỉ đón được cái xác mà không có cái hồn Xa hơn, các vị sống trên đất nước này Các vị chỉ có cái xác mà không có cái hồn Mất đi, phần hồn là mất đi bao nhiêu phần trăm hạnh phúc Mất bao nhiêu Mất đi 80% hạnh phúc Các vị có cơm ăn no Có áo mặc đẹp Có xe sang để đi Có nhà cửa Là một lâu đài để ở Nhưng mà nếu không có phần hồn Thì chỉ có 20% của đời sống Các vị hưởng thụ thôi 80% kia nó quyết định luôn hạnh phúc của các vị Các vị chỉ có thân an thôi Và tâm của các vị tràn ngập ưu tư Lo lắng phiền muộn và căng thẳng Thế thì thưa đã chúng rằng cái thông minh đầu tiên trong cấp độ cạn đời sống là các vị muốn vươn cao nó để đời sống mình hạnh phúc thì hãy làm cho xác và hồn cùng có mặt cùng có mặt trong đời sống gia đình đã hạnh phúc cùng có mặt trong một bữa ăn thì các vị dạy được con của các vị các vị làm cho hạnh phúc nó trang hòa trong con cái các vị các vị làm cho xác và hồn cùng có mặt thì trong ngôi nhà của các vị nó ấm cúng vô cùng bằng không thì nó rất lạnh lẽo Ta đi vào đi ra chỉ có cái hình hài như kẻ mộng du mà tâm thức ta không có mặt thì thưa các vị rõ ràng là ngôi nhà nó rất lạnh. Thì trong đời sống gia đình cũng thế, các vị quan hệ với người thương của các vị bằng cái xác mà không có hồn. Các vị để cho lòng các vị chạy chơi rất là xa thế thì các vị quỷ phá hạnh phúc của các vị, các vị trà nát đời sống của các vị. Và các vị cũng dẫm đạp lên người thương của các vị không thương tiếc. Và cái điều này rất là thật chứ không có phải là cái điều mình cường điệu đâu nghe Đó là cái vương cao đầu là làm cho đời sống ngay nơi cuộc đời này Ngay trong hoàn cảnh gia đình mình Ngay nơi người thương của mình, con cái của mình Nó tràn ngập hạnh phúc, nó vương lên rồi Gọi là vương cao hơn trong đời sống bình thường Mà ta không vương cao hơn được Thì chuyện gì xảy ra? Đổ vỡ nó là chuyện tất nhiên rồi nhưng mà nếu không vương cao được thì cái điều tội nghiệp là mình phí mất một đời sống giữa cuộc đời à. Mình sống ở đây, có cơm ăn, có áo mặc, có xe đi, có nhà đẹp, có con đường thân thang để lái xe. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là do vì tâm thức của các vị nó tràn ngập ưu tư, phiền muộn, bất an, căng thẳng. Hồn của các vị không lúc nào thanh thản cả. Thế thì các vị ngồi trên thảm đẹp cũng như ngồi trên nóng lửa và cuộc đời mình 30 năm, 50 năm như thế thì tội nghiệp vô cùng trong một cái điều kiện đáng lẽ người ta là những vị thiên nhân trong cuộc đời này thì chúng ta là một một con ma thất thiểu trên đường thế thì vô cùng tội nghiệp nếu không nâng đời sống mình lên cao được ngay bây giờ trong cuộc đời này thì thưa các vị mình phí phạm một kiếp sống rất là tội nghiệp Đó là nâng cao trong đời sống rất cạn Rồi cái điều thứ hai Nâng cao hơn, vương cao hơn Trong đời sống tu tập Cạn Hai là sâu đi Mình nói cái điều này nữa rồi nghỉ Có chừng tới 12 giờ bây giờ Mong cho thầy Phước Tịnh hồi hướng cho rồi Nói <cười> Thưa đại chúng là chúng ta vừa chia sẻ cái phần đầu muốn vương cao hơn trong đời sống Mà cái vương cao hơn đầu tiên đó là các vị 
đang sống tại thân phận của đời sống của một cư sĩ ta có quyền vương cao rất là cao và thậm chí các vị nhìn giới luật của đức thế tôn thế tôn cũng vô cùng từ mẫn bài cho các vị cái cách để sống giữa cuộc sống đời thường hưởng thụ dục lạc như bao người nhưng mà vương cao đời sống ta lên hơn những người bình thường các vị giữ tròn năm giới thôi là đời sống một cư sĩ đã vương cao lên tới những vị thiên ngay giới đầu thôi thưa đại chúng các vị giữ tròn giới bất xác nghĩa là tâm các vị luôn thiện lành luôn tràn đầy sự tự ái chứ không phải là mình không sát sanh mà lòng của mình thì thù ghét thiên hạ thì chưa phải giữ giới sát sanh đâu nha cái phần tiêu cực đó là cấm chỉ sát sanh phần tích cực phải làm đó là làm cho năng lượng tâm thức tràn đầy sự yêu thương và một con người khi mà tâm thức của họ tràn đầy lành thiện và yêu thương thì cái chuyện gì phát sinh nơi họ chuyện gì phát sinh nơi họ thưa các vị cái điều rất rõ ràng là cái niềm vui của họ nó tràn dậy trong tâm thức điều thứ hai mình hình dung là ta không thù ghét ai ta không chê trách ai ta luôn cảm thông với người thì tất cả mọi người ta gặp đều là bằng hữu của ta cả chưa có một người lãnh đạo nào trên hành tinh này họ lãnh đạo tài ba mà tâm thức của họ nó chật chội nó ganh tị nó nhỏ nhoi cả thưa các vị cái sức mạnh của từ tâm nó rất lớn lòng thương càng mênh mông bao nhiêu thì cái sức hút của nó tức là cái từ trường của nó càng rộng bấy nhiêu cho nên các vị nhìn coi là chưa hề có một vị lãnh đạo nào mà họ thiếu lòng thương yêu mà lãnh đạo được lãnh đạo một cơ sở thôi nếu người đó mà không thương nhân viên của họ thế thì họ không lãnh đạo được chắc như thế sớm muộn gì cũng rớt chức thôi rồi trong một gia đình nếu mà các vị không phải là người thương con cháu các vị thì đừng hầu con cháu nó quay về trong những ngày dỗ chạp nó đi là nó đi mất nhất là ở mỹ này bố mẹ mà không có đủ lòng thương yêu nó thì thưa các vị các vị là những người đánh mất con của các vị lúc nó còn ở trong nhà với các vị và mình nói một vòng trở lại cái điều rất quan trọng đó là đức thế tôn chế tác năm giới thôi để làm chi chỉ cần một giới thôi các vị đấy làm cho đời sống các vị vương cao lên đến những tầng trời rồi những giới sao còn lại thưa các vị mỗi một giới nó đều có hai phần của nó phần là tiêu cực đó là cấm chỉ cái việc làm sai trái của anh phần tích cực là anh phải củng cố cái năng lực mở rộng nó hơn để rải tâm từ rải lòng thương rải lòng yêu mến sự công bình của xã hội ví dụ như giới giới trộm chẳng hạn rồi cái phần tích cực của những giới khác giống như là giới uống rượu thôi là giới cạn nhất của một người cư sĩ giữ gìn chẳng những không uống rượu mà còn phải không tiêu thụ tất cả những cái chất độc hại nó đầu độc trí não của các vị tâm thức của các vị tình cảm của các vị phim ảnh đồi trụy nè cái dạng bảo hành nè và thậm chí là báo chí nè thậm chí là bằng hữu mình nói những lời nó vô cùng là là tổn thương nó vô cùng là thị phi mình cũng phải biết cắt ngang và mình còn phải nuôi dưỡng bằng cái phương diện tích cực đó là mở rộng lòng học tập kinh sách làm cho năng lực trí tuệ nâng cao cái phần tiêu cực là cấm chỉ những cái thứ đầu độc năng lực trí tuệ các phần tích cực đó là mở rộng năng lực trí tuệ đến tầm cao và vài cái ví dụ để chúng ta đi vào cái phần quan trọng thôi các vị 
Cái nền của tầng cảng này Vương cao đời sống trong tầng cảng Cái nền của nó là năm giới cho người Phật tử tu tập Các vị hành trì năm giới Thì các vị đã là những vị thiên giữa cuộc đời Có thể nghèo, có thể không giàu Có, có thể không bằng ai Nhưng mà lòng các vị đã tràn đầy sự hỷ lạc Do gì? Thiện nghiệp đầy là một Do vị năng lực trí tuệ cao là hai Và thế giới này thưa các vị Càng ngày ta càng kính trọng những con người có năng lực trí tuệ Và chỉ có năng lực trí tuệ Mới làm cho đời sống người ta có phẩm chất thanh cao Thế thì năm giới của Đức Thế Tôn dạy Các vị đã trở thành một người có phẩm chất thanh cao rồi Và nó tạo được cái nền rất cạn trong đời sống Để đẩy đời sống mình vương cao Thế rồi từ cái nền đó chúng ta đi vào cái chiều sâu Chiều sâu là sao? Thưa các vị Nếu mình luyện đời mình trong cái cuộc sống này Bằng lòng với cái vòng chảy tử sinh lanh quanh Thế thì rõ ràng dù ta có thể làm cho đời sống hiện thời được hạnh phúc Dù ta có thể làm cho thiện nghiệp của ta rất là lành để sinh vào những tầng trời Và hứa hẹn một điều là nếu tái sinh là nhân gian Thì ta sẽ tái sinh trong một cái điều kiện của gia đình vô cùng sang quý Thế nhưng mà vẫn còn là một chu kỳ xoay quanh trong cõi tử sinh thôi Thế cho nên vương tầm cao Đó là ngay hiện thời Các vị phải nương vào thánh giáo của Thế Tôn dạy Thâm nhập vào bên trong tự thân các vị Để biết rằng đành rằng trong hình hài sinh diệt này Nó tuân theo cái quy luật Theo cái sức hút của trọng trường Theo cái quy luật vận hành của tử sinh Thế nhưng mà có một phần Tinh chất của hình hài này Tức là cái lõi của nó Vẫn là cái bất động không sinh Nó không chịu cái quy luật vô thường Hút nó vào Đó là cái tầng thâm sâu Mà chúng ta thăm dò vô Và cái tầng này nó có hai phần Một là thăm dò để biết Hai là sống với nó Và cái từ đạo nó gọi là liễu tri Thưa các vị Liễu tri tức là nhận biết Thứ hai đó là sống Cũng có nghĩa là hành trì nữa Thế nào là liễu tri trong ngay hình hài của các vị Cái gì là còn, cái gì là mất Trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt Thưa đại chúng là mình vừa thưa với các vị phần đầu đó Mọi trạng thái tâm thức các vị nó đều có hai phần Cái phần cạn đó là phần xác Phần sâu đó là phần hồn Hơi thở nó cũng có hai phần Đó là phần xác đó là hơi thở Phần hồn đó là ý thức nhận biết của các vị Thế thì cái phần thâm sâu của hình hài năm quẩn của các vị nó cũng có hai phần Đó là phần sinh diệt Và phần sau là phần bất sinh diệt Và điều này nó có dễ hiểu không? Thưa, rất dễ hiểu Ví dụ, ngoài không gian mênh mông thì nó có cái phần hữu hình đó là phần gì? Hành tinh nè, mặt trăng nè, mặt trời nè, mây bay Không khí bay vẫn vơ Nhưng mà cái phần bất sinh diệt để Để cho cái sinh diệt nó hiện hữu đó là hư không mênh mông Phải không? Nếu không có hư không mênh mông Thì không có một vật thể hữu hình nào có thể tồn tại và có mặt được Các vị hình dung coi là Không có không có cái thứ gì không sinh ra từ hư không cả Có hư không để hành tinh vận hành Có hư không để mặt trời soi sáng Có hư không trên mặt đại địa này Để người ta xây dựng lầu đài nhà cửa Thế thì trong phần nội dung tâm thức các vị nó có hai phần Phần sinh diệt và phần bất sinh diệt Thế nào là sinh diệt? Hình hài này sinh diệt 
vui buồn này sinh diệt suy nghĩ này sinh diệt rồi ngoài những cái đó ta còn cái gì nữa thưa các vị còn cái thấy còn cái nhận biết còn cái liễu tri còn cái tuệ tri của các vị đó là cái phần không sinh diệt và chừng như vấn đề này mình nói một ngàn lẻ một lần rồi nói quanh quanh bài giảng nào cũng nói về điều này cả mình dạy kinh dạy lịch sử hay là dạy kinh pháp cú hay là dạy pháp thọ gì vân vân thưa các vị cái phần cuối vấn đề mình đều đi vào chỗ này để làm chi thách với nhau đó quý vị thăm dò thử cái ý thầy phương tịnh muốn nói để làm gì điều thứ nhất để trong một cuộc sống phù du sinh diệt ta nắm được cái không sinh diệt điều thứ hai thưa các vị các vị chưa thể nắm trọn vẹn để sống thì tối thiểu các vị cũng có chỗ để đi để về có cái nhà để ta trở lại biết cái chỗ để chúng ta quy hướng điều thứ ba thưa các vị ngàn thánh ngày xưa ngàn thánh ngày xưa từ đức thích tôn cho tới trải dài qua 33 vị tổ thiền tông trung hoa cho tới thiền tông phát triển bảy tám trăm năm cho tới bây giờ nếu người nào nếm được hương vị chánh pháp thì không nói điều gì khác điều này cả chắc như vậy mình cứ tưởng tịnh độ tông khai thác cái con đường vãng sinh không ư thứ không cái cuối cùng của tịnh tông vẫn là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ thế thì ngàn nẻo đường của các bậc thánh triển khai đều đi về một chỗ đó là ngộ ra được ngay hình hài năm quẩn các vị có cái không sinh không diệt không có con đường khác Mười phương ba đời chư Như Lai Không phải trong hành tinh này mà Khắp cả Hà xa cõi nước Nếu mở đạo tràng dựng lập Pháp dạy người ta tu Thì cái điều cuối cùng vẫn quy hướng Về một điều này không khác Do vậy Thưa các vị Mình có nói 20 năm nữa nếu mình còn sống Mình cũng nói một điều này thôi Không nói điều khác Các vị nghe thì biết chứ mình không phải là Nói không có sách mách không có chứng đâu các vị nghe 1.500 cái CD của thầy Phước Tịnh dạy Bữa nay chắc nó lên tới gần đó rồi Thì không có một cái CD hay không có một cái buổi dạy nào mình không nói điều này Thế thì thưa các vị, liễu tri có nghĩa là chi? Liễu tri có nghĩa là chi? Nghĩa là các vị quay lại chính các vị nhận ra ra Cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt Nhận ra được thì gọi đó là người đã thấy được Tự thể di đà của chính họ Thấy được cái thể không sinh công việc của chính họ Và khi nhận ra được điều này Rồi người ta có cần niệm Phật không vậy Thưa các vị Vẫn niệm Phật đều đặn Không vì lý do tôi tu thiền Mà tôi không niệm Phật Không vì lý do tôi thấy được tánh không sinh công việc Của tôi mà tôi không niệm Phật Tại vì thưa các vị Một tiếng niệm Phật các vị gieo vào tâm thức Nó làm cho tất cả nghiệp xấu ác Của các vị bị loại trừ làm cho cái vùng ánh sáng năng lượng của các vị Từ màu đen tối của u minh phiền não Nó sáng dần sáng dần Nó tỏ sáng lại ngay đời sống hiện tiền Và khi các vị niệm đến một lúc thật là thuần rồi Các vị không còn tụng danh hiệu Phật nữa Nhưng mà Phật vẫn chói sáng Thì lúc bấy giờ Thưa các vị gọi là nhất tâm bất loạn Đạt đến vô niệm Nhưng mà vẫn chói sáng Phật hiệu hiện tiền Thế thì thưa các vị mình dẫn chứng một chút để thấy là Ngàn con đường Đều đi về một chỗ Ngộ được tâm bất sinh Và nếu mình tu lo phất phơ Hoặc học một pháp môn Mình không thông đạt điều này Thì mình nói tôi tu thiền mà 
Tôi đâu có tụng kinh được Tôi không niệm Phật được Nói như thế vô cùng sai lầm Nói như thế Thì thưa các vị rõ ràng người đó chưa từng học Phật Pháp Mọi pháp môn của Đức Thế Tôn Chưa hề có một pháp môn nào Mà dư đối với chúng sinh Nói hành tinh này cả Người ta ngộ lý thâm sâu Nhưng mà ta không hề bỏ một thiện pháp nhỏ Và người thật sự liễu tri được điều này thì sao Cạn Đó là trong đời sống gia đình của các vị Các vị làm cho hạnh phúc nó dâng lên rất là đầy Tại vì cái điều tất nhiên đó là ta sẽ sống bằng trọn vẹn thân và tâm của ta Đối với con ta, đối với vợ ta, đối với chồng ta Đối với người ta thương mến, đối với bằng hữu của ta Thân ở đâu thì tâm ở đấy thì thưa các vị người đó sống rất trọn vẹn Không có chuyện hững hờ Nghe nghe bằng cả trái tim chứ không phải nghe bằng hai lỗ tai Còn thông thường thì các vị nghe bằng cái chi? Nửa lỗ tai chứ chưa tới một lỗ tai đâu Tại sao vậy? Tại vì làm bộ nghe gục gặt đầu Nhưng mà thần trí ta nó đi chín phương trời mười phương Phật Nào ai biết Cho nên rõ ràng là bất hạnh vô cùng Liễu đạt được ngay cái tầng cạn cuộc sống đời thường Đời sống của các vị đã tràn đầy hạnh phúc rồi Liễu đạt sâu thì xưa các vị Mọi thứ phiền não, ưu tư, khổ đau, trần lý Nó tự rơi thôi chứ còn không cần mình làm chi cả Tại sao nó tự rơi vậy? Tại sao nó tự rơi vậy? Thưa các vị Nếu người ta nhận ra đây là viên kim cương thiệt Nó to như thế, nó quý như thế Nó sáng ngời như thế, nó giá trị lớn như thế Rồi người ta có gan đi lượm mấy cái Mấy mấy cái hạt gì đó Mấy cái hạt kim cương giả là một Mấy cái hạt gì nó chói chói sáng người ta rải ngoài đường Họ có gan họ lượm vô để họ cất kỹ Họ giấu trong vali họ không Không ai mà ngu đến đổi như thế Thế thì khi người ta nhận ra được đời sống này nó phù du ngắn ngủi Cái năng lực tu thưa các vị Nếu không sống được trọn vẹn thì không cắt được dòng tử sinh Thế thì họ không có thì giờ rảnh đâu mà buồn Không có thì giờ rảnh đâu mà nói cái chuyện thị phi bắp vơ Càng không có thì giờ rảnh đâu mà đi nhìn cái ông thầy này Sao ông quan hệ với cô Phật tử này nhiều vậy Không có cái chuyện tào lao đó bao giờ thưa các vị Người mà ngộ ra được đạo, thấy được đạo rồi họ vô cùng dễ thương Liễn họ vô đâu họ cũng là người dễ thương cả Còn mình mà không thật tu thì thưa các vị Ở nhà mình đã làm khổ cả nhà rồi Tới chùa mình làm khổ ai vậy? Cả một đạo tràng lãnh đủ Làm khổ luôn các ông thầy Thưa các vị điêu đứng vô cùng Đó là nếu các vị thể ngộ được đạo Thì các vị tự nhiên liễn các vị vào đời sống để tu thôi Và người ta sẽ cảm nhận được một điều Cuối cùng nữa là chi? Cuối cùng nữa là chi? Tri ân Đức Thế Tôn Vô cùng tri ân Còn lại Đức Thế Tôn Lại ngài lại đem lại cả đời chưa hết Tại vì nếu không có Đức Thế Tôn mở mắt cho con Con làm sao vươn đến tầm cao để tu tập Con chỉ biết đời sống con Lanh quanh trong cái chuyện Ăn và ngủ Cửa và nhà, ngửa và xe Làm ra tiền để hưởng thụ những đồng tiền Để mua sắm mà thôi con không thấy Đời sống con có gì hơn nữa Và thưa các vị, đời sống như thế nó sẽ rất là chán Nó không có chiều sâu Và mình dừng ngang đời sống đó thì thưa các vị Rõ ràng là đời sống mình nó, nó không có ý nghĩa chi cả Cho nên sẽ tới lúc các vị chán vô cùng Những người không có đường đi, không có con đường chánh pháp Họ giàu có Họ chán đến đổi là họ tự giận là như vậy Không có đường thoát Rồi chúng ta Nếm được hương vị chánh pháp Thấy con đường đi của chính mình Biết rằng 
Mình sống sâu sắc trong một đời này Thì mình làm hạnh phúc cho chính mình dâng lên Mình cũng làm hạnh phúc nó tràn dậy Nó hiến tặng cho bao người có dịp tiếp xúc với mình Mình làm cho mình xứng đáng Để trong một kiếp sống này có thể lợi dụng toàn bộ tuổi thọ Để làm viên mãn được bồ đề tâm của mình Thế cho nên người đó Đối với gia tài thánh giáo của Chư Lai Đối với cái công trình làm đạo của các thầy Thưa các vị Họ không hề tiếc của cái tài sản Mà thậm chí thân mạng của họ là như vậy Còn chúng ta thì Có khi chưa thấy được đạo Đến với chùa Cúng dường thầy Cúng dường chùa Thưa các vị Vì cảm tính nhiều hơn Cho nên có khi Mình mình đóng góp được Cái công trình cho đạo thì ít Mà mình làm cho nó rối Rối cuộc cờ thì nó nhiều Cho nên các vị hãy lưu ý Hãy quay về đời sống chính mình Thương mình cho đủ Và mở cái kho tàng chánh pháp Nơi chính các vị Nếm hương vị Phật Pháp cho sâu Tu tập thì các vị mới trở thành Người Phật tử thật Còn bằng không thì ta Phật tử trên danh nghĩa Mà trên danh nghĩa thì thưa các vị Ta làm hại đạo nhiều hơn Ta làm lợi cho đạo Đó là đôi điều Mình chia sẻ Và cái nội dung bài pháp cứu này thưa các vị Đúng ra thì học tới 4 tiếng đồng hồ mới xong Nhưng mà thôi học chút thôi Dừng ở đây Giờ xin mời chấp tay hồi hướng Nguyện đem công đức